Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckans special som idag har nummer 25. Jag heter Ingrid Karlqvist, där har ni min kära vän och kollega Maria Selander och vi hälsar hjärtligt välkommen till författaren Einar Askestad. Tackar, tackar. Och vi har ju då döpt dagens program till Zombiesvenskarna. Vi tänkte att vi skulle prata lite om en del artiklar du har skrivit. Och du, skriv, du kallar inte svenskarna för zombier, men vi drog den slutsatsen. Och vi ser på Daniels coola bild att Einar han går ensam i, ett, i en stadsbild med zombier som jagar efter honom. Men du har inte sett den än, Einar. Men... Jag, kan, jag kan redan där inflika att, det var, att om det var Godard eller Truffaut som kom tillbaka till Frankrike på 60-talet. Han sa det att... Ja, jag har precis kommit hem från ett land med fem, eller om det var sex, miljoner zombies. Mm. <laughs> precis. Ja, du kan väl berätta lite om dig själv, Eina. Jag tror inte att alla våra tittare vet vem du är och vad du har gjort. Jag är då skönlitterär och filosofisk författare och debuterade i bokform 97, men började skriva på allvar i början av 90-talet då jag Bland annat skrev i Bonners litterära magasin, litteraturkritik och isär och annat. Sen har jag gett ut tolv böcker, egna böcker och är med i en del antologier. Och skrivit i olika tidskrifter som Access. Nu skriver jag mycket på nätet eftersom jag har blivit mer politiskt aktiv med åren. Eftersom Sverige har utvecklats på ett sätt som... Om man är seende så är man rätt bedrövad. Så därför, därför har många kanaler stängts kan man lugnt säga. Mina böcker recenseras knappt längre och så vidare. Men jag skriver i det goda samhället så de här artiklarna du nämnde är nog alla skrivna där. Några för Katarina Magasin också. Ja, just det. Men det är ju så det är Einar att om man går sin egen väg och man säger ifrån mot vansinnet då blir man personen någon grata av etablissemanget. Tycker du att det har varit värt det? Det är inget val jag har. Man kan ju inte välja att vara sann eller osann. Då är man redan osann om man överhuvudtaget har det valet att ta. Vad om det har varit värt det? Ja, givetvis är det värt det. Det, det finns ju det här gamla Nietzsche-citatet, det som inte dödar dig stärker dig. Och det stämmer ju ganska långt i alla fall. 
Inte om man dör då givetvis av det. Men det stämmer. Har stämt på mig i alla fall. Jag tror att det har skärpt, skärpt mina sinnen. Och skärpt mitt intellekt. Mm. Ja. Jag, jag tycker precis som du. Och jag vet att Maria gör det också. Och frågan är. Hur det kan vara att så många andra struntar i huruvida de är sanna eller osanna. Och det är väl en del av det som det här samtalet ska handla om. Vi kommer att komma in lite närmare om en stund på just kultursfären som ju är är eller har varit en en del av och som är extra anfrätt av den här vårdliga pekoismen eller vad vi nu ska kalla den. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om den artikel som var lite upprinnelser till vårt samtal idag i det goda samhället med rubriken Har svensken slutat tänka själv? Och i, i den här artikeln så berättar ju du, du tar ett antal exempel på hur folk uppför sig Ja, vansinnigt är nog ett bra ord eller åtminstone ologiskt och mot sunt förnuft. Och bland annat så en av de episoderna som, som du berättar om som jag tyckte var extra dråplig. Det, det var en grej som hände dig nyligen när du skulle gå in i en klädesbutik. Kan du återge vad det var som timade? Ja, jag kom dit på förmiddagen och... Det är i flera våningar så det är en stor butik. Eh, och eh, i entrén så fanns det då en galghängare med ungefär hundra, drygt hundra galgar. Och jag tittade ju in när jag gick förbi där och såg att det var inga, var inga kunder ännu. Eller patienter var jag på väg att säga. Eh, inga kunder. Och jag tänkte att jag behöver inte ta, jag ska bara gå in fem minuter max för att titta efter en grej jag letade efter. Jag får, alltså vad var galgarna till? Ja, alltså, förlåt, ja, tanken var att alla som går in ska bära med sig en galja. Så att när alla galgar är borta då ska man vänta tills någon går ut och lämnar en galja. Så att det blir max 150 kanske i den här stora butiken. Men jag, jag tänkte ju då att eftersom det är tomt. Så finns det ju ingen anledning för mig att ta en galja. Jag går in här. Men ack, ack, ack. Då var det en vaken svensk medborgare som ropade efter mig att Hallå, hallå. Du måste ta en galje. Och jag sa, sa det. Men nu skojar du antagligen. För det är ju helt tomt här. Och galjarna har ju en funktion. Det, hela, det finns en idé bakom det hela. Alltså, och det, den idén är inte aktuell just nu så att säga. Och, och nej, det är en regel, sa den här butiksbiträdet. Jo, jag förstår att det är en regel, men den dag regler slår ut vårt förnuft så är vi i stora problem, menade jag. Och vände mig om och gick in. Jag tänkte att det var avklarat, men han, den här, eller hon, det här butiksbiträdet, hon var ju riktigt upprörd och, och ropade eller halvskrek efter mig. Det är en regel, det är en regel. <laughs> ja, jag nu skrattar jag åt det och ni som har läst artikeln vet ju att det är djupt tragiskt om man sätter det stora sammanhanget och kan förklara tror jag då, det är därför jag skrev den artikeln, att vi har hamnat där vi har hamnat idag helt enkelt. Att folk är så osjälvständiga, så beroende av regler som de inte själva har satt upp ens, utan direktiv helt enkelt från ovan. Men, men... 
Ja, förlåt Ena, men jag bara, bara slår samtidigt. Vad va, va är det här då? Vad va är din analys om varför folk uppför sig så oförnuftigt? Ja, det där är ju en jättefråga. Alltså, men jag, jag håller på att skriva en pjäs där jag tar upp vad jag tror yttersta handlar om. Alltså man har på något vis... Man har värt sig eller lärt sig värja sig för de stora, den stora tragedin och den stora utsatthet som det är att vara människa överhuvudtaget. Det vill säga liv och död. Döden är ju också osynlig i mycket. Nu, nu, nu är det klart i samband med pandemin pratas det mycket om det. Men jag tror att... Jag kan ta ett annat exempel. När min mor låg döende så var vi bröder där och misslyckade hjärtoperationer så att de stängde av alla apparater och så vidare och andningen försvann mer och mer och pulsen mer och mer så vi satt och vid hennes dödsbädd och då är det på den tiden det är 8-9 år sedan då fanns, satt det med en undersköterska alltid när någon skulle dö en filippinska var det här och hon sa plötsligt när vi satt där i tystnaden att ja det är så fint att se er söner här för här i Sverige dör alla ensamma och eh, någonstans kopplar jag ihop de här sakerna. Alltså vi är så fjärmade från det som är verkligt. Eh, vi har liksom skärmat av det mycket i Sverige. Och, och det har säkert berott på att vi har blivit väldigt omhändertagna och inte varit med i krig och på länge och allt det här. Va? Men, men eh, och eh, initialt kanske att staten gick in och skulle liksom styra upp samhället hade sina fördelar åtminstone ett tag men nu, vad vi ser idag är ju att staten tog över så att säga allting föreningsliv, bygemenskaper tog över skolverksamhet, vård och allting, va? centraliserade detta höjde skatterna för att kunna göra det och så vidare men vad vi ser idag är att staten när de väl hade fullföljt eller fullbordat det där då vänder de folk i ryggen, övergav folket så att nu har vi varken det ena eller det andra. Ja, och jag, tänker så här, jag tänker så här att det är ju den här sosestaten som har gjort svenskarna väldigt handlingsförlamade. Men, och så tror jag också att den här pandemin, den skräcken som politiker och medier har lyckats sprida över en sjukdom som 99,8 procent har överlever. Mm. Alltså den, det, är ju, det, är ju, det är ju helt tokigt liksom, att folk är så rädda. Men jag tror att det är den skräcken som, som ligger till grund för galghistorien. Det är så roligt att det är just galgar. Jag tänker på galghumor och galgbacken och så. Ja, för att alltså det är någonting obehagligt i det att rädslan gör folk till lydiga soldater. Mm. Jag tror det är värre än så. Jag tror inte ens... Som det här exemplet med min mamma där. Alltså, det är uppenbart så att folk är likgiltiga. De är inte engagerade ens i sina föräldrar eller vem det nu är som ligger och dör som de har någon relation till. Relation inom stationstecken. För har man en relation så bryr man sig. Mm. Så att, och det, det tycker jag pandemin också har visat. att Om vi tar de här myndigheterna och regeringen, Löfven och anhanget där. De bryr sig ju inte. De, de, istället för att ta på sig ett ansvar så skjuter de ju bara ifrån sig ansvaret. Mm. Till exempel de här som dog, många som dog inom ålderdomsvården. 
Löfven, vår statsminister, får det ju till att det handlar om de anhöriga och personalens fel. Ja. Alltså, mm. det, och då bryr alltså man bryr sig inte. Så att jag tror att det, det är inte bara det liksom att vi är rädda. Jag tror snarare att det är att folk är inte riktigt på spelplanen. De är zombier. Just det. Är det, är det, jag tänkte, vi kommer nog att återkomma till det, men jag tänker på att i andra artiklar har du skrivit mycket om det här att um, saker och ting är inte riktigt verkliga längre. Uh, och jag gör en koppling här att verkligheten har blivit overklig, om du förstår hur jag tänker, ställd inför liksom, riktiga moraliska val och, och vad det nu kan vara, så bara stänger folk av. Mm-hmm. Absolut. Jo, och där, där har ju även teknologin tror jag spelat in väldigt mycket. Alltså den har ju också stängt av folk. Jag har ju varit mycket i Mexiko senaste 14-15 åren, kanske tre år sammanlagt och skrivit och jobbat där för jag trivs väldigt bra där. De brukar ju för övrigt hamna högst bland folk när man mäter hur glada och hur lyckliga människor hamnar i Mexiko. Trots att de är socioekonomiskt inte alls har det bra så att det finns tydligen andra komponenter i huruvida ett samhälle är sunt och gott och inte. Liksom. Men där märker jag ju, jag märkte från 2000, kan det ha varit 2008 eller när, när, nej det var senare förresten. Jo men det var, iPhonen slog, eller smartphonen slog igenom lite senare i Mexiko. Och jag märkte rätt fort att det förändrade mexikanerna. Alltså från att tidigare samlas nere vid torgen på kaféerna på kvällarna och barnen leker och man äter glass och man skrattar och så vidare. Så sitter liksom pappor med sin iPhone och mamma med sin iPhone och barnen också då. Mm. Det här är ju mer medelklassfenomen kanske men, men och där... Men ändå, alltså det, det, man får inte underskatta hur den här teknologin, och det har jag också skrivit mycket om, att hur mycket utveckling tål vi? Och vad är utveckling? För vi har ju det här mantrat att ja, det är utveckling, det kan vi inte göra något ja. åt. Och det är ju, redan där har vi ju en passivisering, ett, ett, ett feltänk som vi måste komma åt. Det, det är vi som bestämmer hur, hur vi ska ha det. Vi ska mm. inte bara passivt följa en utveckling som ofta är ganska grundad i ekonomiska intressen då dessutom. Och det där argumentet passar ju politikerna som hand i handsken. Alltså jag har en, en äldre manlig släkting som, som alltid säger när jag då pratar om massinvandring och allt som har skett i spåren. Och det, ja men det är ju utvecklingen Ingrid, det går ja. inte att stoppa. Och det är politikernas bästa försvar, bästa mm. vapen därför att jo, det är ju faktiskt de som, som med, med sin politik har skapat incitament för människor att söka sig till just Sverige genom den liksom generösa bidragssystemen. Mm. Så att eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att, att säga ifrån att utveckling den bestämmer vi. Det är ingenting som händer av sig självt. Nej, tidigare, om vi tar socialdemokratin, så har vi ändå haft idealistiska partiledare ganska länge. Sen kanske med Palme kom en ny komponent in där det var mer makt för maktens egen skull. Och sen har det bara, tycker jag, då blivit inte, knappt det. Man kan ju fråga sig, en sån som Löfven, och man frågar sig, varför vill han ha makten? Ja. Mm. 
är det för lönen? Eller alltså för att stå i tv-studien? Om, om han inte tar ansvar för någonting och kan bevittna hur ett land liksom faller i bitar. Då kan man ju fråga sig varför är han där överhuvudtaget? Vad får han ut av det? Det tycker jag är fascinerande. Alltså, I alla fall har jag inpräntat det. Om man tar sig an något så är det för att man vill göra någonting. Så att säga. Och helst något bra av det. Men det verkar ha helt gått förlorat. Så att den där osjälvständigheten och den här likgiltigheten. Någon slags tomrum som jag, eller den här zombieartade så att säga. Det finns ju över hela linjen idag. Mm. Mm. Vi har ju försökt att analysera det vid ett flertal tillfällen. Vad... Vad vilja socialdemokraterna? Därför att det är ju tydligt att det är så som du säger att de, det är makten framför allt. Men det är, det är väldigt intressant att fundera på just det du nämner nu. Att, men varför vill de ha makten? Och det enda vi har landat i Ingrid är väl att det är för att de... Alltså antingen är det som du var inne på Einar att de, det är privilegier och så vidare för dem själva eller så är det någon, att de inbillar sig att ja, men det är för allas bästa därför att vi är bäst och vi vet bäst. De kan inte riktigt förklara varför de vet bäst men, men så är det bara. Mm. Jag, tror att, alltså jag tror att om man är tom inombords och man så att säga har stängt av för, för liv och död och för vad som är viktigt och verkligt då blir ju sådana yttre saker mycket viktigare. Man har inget annat att hänga upp sin identitet och existens på. Så att, jag, tror, jag tror att det är djupt tragiskt och sorgligt det vi bevittnar. Och vi behöver en helt annan sorts människor som, som leder vårt land och som ja, förhoppningsvis kan rädda den. Rädda vårt land. Mm. För det går ju fort. Ja, när det gäller Löfven så vet vi ju att han tvingades att ta det här uppdraget och att han egentligen inte vill ha det. Och det tror jag är en förklaring till att det är så svårt att förstå vad han vill för han vet inte själv vad han vill. Alltså han har tvingats dit och så säger de nu att du måste vara kvar Stefan. Det är du som har sett till att vi har vunnit två val på raken och sådär. Och det, ja, det är verkligen sorgligt att betrakta denna ja, sorgliga skepnad till statsminister vi har. Det, men det är sam, samtidigt så är det ju svårt att säga vad som är mest sorgligt eller farligt. Jag tänker på de här då som kanske kommer efter honom, en sån som Strandhäll. Alltså, jag såg att igår hade hon med DN givetvis som slår upp stort att hon hade sagt någonting om manligt och kvinnligt. Att det tyvärr fortfarande är begrepp som vi använder ungefär. Alltså, ja, det, då har man ju verkligen fjärmat sig från all biologi och all kultur och allting. Alltså. Från allt som är verkligt ja. helt enkelt. Ja. Men du, apropå overklighet så grips jag av en just sådan känsla när jag läser dina beskrivningar av stämningen i kulturvärlden. Du, du berättar bland annat om hur du går runt på då bokmässan och den ena ska vi säga, dråpliga incidenten efter den andra inträffar. Men, men, men det intressanta är ju att de här människorna som du möter som vi kan sitta och garva åt och tycka hur, herregud, liksom, hur kan de ta sig själva på så stort allvar och hur kan det vara att man är så helt i sin bubbla att man inte förstår att man har flyttat in i overklighet 
Men de, de märker ju inte det uppenbarligen. De tror ju på något sätt att de är revolutionärer. Eller, men alltså jag ser ju hur, framför mig hur du går omkring där som en udda fågel och, och, och betraktar nästan som vad heter han, Virgilius i du vet, Dante. Ja, ja. ja men så kändes det ju. Ja, jag får, jag, jag, får, jag får den känslan. Men alltså hur... hur, hur hur, pall- hur har du pallat med i det? Alltså... Nej, men jag tror jag skriver i början i den artikeln att jag hade inte varit på bokmässan på 7-8 år eller någonting av, det, av den anledningen. Och sen så fick jag ett erbjudande eller någon frågade om jag ville komma ner och läsa ur den senaste boken där i poesirummet. Oj då. Ja, men det, ja. Och sen tog jag bilen och körde ner. Och eh, ja... Nej men det är en bubbla, det är det. Och det är en, det är en sluten verkstad. Det är samma människor i, sam, i varje debatt. Och det är samma människor som du ser på kulturnyheterna eller du ser på Röda rummet. Det, det är en liten värld som hålls uppe inte av någon, att folk är intresserade av dem egentligen. Utan det, det är skattepengar faktiskt. Om du drog... Om du tog bort skattefinansieringen av stora delar av den här kultursvären så, så är det inte mycket som är inte många som överhuvudtaget skulle vara motiverade nog att fortsätta dagen efter. Om jag säger så. så det de, där är ju en... de drivs ju inte av inga ideal, ingen strävan. Jag skrev en annan artikel om samtidskonsten, installationskonsten och liknande. Den pågår ju decennier efter decennier fast vem vänder den sig till? Mm. Det är samma där. Det är en liten krets som applåderar varandra. Ett, par, ett antal liksom personer. Och eh, bara år efter år samma typ av installationer. Om det nu är, jag tror jag nämnde det i den artikeln när jag gick förbi Bonners konsthall. Och såg att det var någon utställning. Att väggarna var kala. Men det gick lite folk lite strosade omkring där. Så jag korsade gatan och tittade in. Och då låg det komockor, antar jag att det var utspritt över golvet, ganska stor lokal i Bonners konsthall och då gick folk begrundande de här komockorna och jag hittar inte ens på va? man skulle ju kunna tänka sig att man drev med fenomenet men det är bara, det är kejsarens nya kläder utan like Men så säger ju alltid vänstern att nej, vi måste subventionera kulturen med skattemedel därför att annars är det bara de rika och privilegierade och så blir det bara buskis för folket och sen så de, de rika de kan gå på operan och så för att de har råd med det. Vad, hur bemöter du det argumenten? Jag tror inte du hittar något vanligt, speciellt vanligt arbetande folk på Bonners konsthall som går omkring och studerar komakor. Så det där argumentet håller ju inte alls. Alltså det, det finns ju ett förakt också i grunden mot vår kultur och mot till exempel folklig kultur hos de här kretsarna. Så att det är ju något helt annat som upprätthålls med, med de här pengarna från skatten. Men hur länge kände du att du, alltså när gjorde du ditt utträde ur den här sfären mer officiellt, eller man ska säga? Förstår du vad jag menar? När blev ja. du några åter? Eller? 
Sen jag blev, det är ju två frågor. För jag har aldrig liksom sett mig som en del av det jag, Som författare menar jag, om man är seriös så ska man lyssna på sin röst och sitt samvete och söka och gå sin väg. Och det har jag alltid gjort. Och det, det är därför jag är där jag är idag. På gott och ont. Eller jag menar, det är bara på gott. Men nackdelarna så att säga beror på det. Att jag inte har varit konform i fråga om hur man ska tänka och så vidare. Men mer explicit, eller det var kanske innan valet 2014 jag skrev en artikel om identitet. Det var alltså en debatt på svenskan kultur. Och då skrev jag en, som förvånade mig att de tog in. Jag tror det hade att göra med att kulturchefen var på semester och vicekulturchefen tog in den där texten då. Men alltså den var väldigt bra och träffsäker men ja, kanske just därför ännu mer förvånande. För där, där lyfter jag ju fram att det här med identitet är ingen lek och det är ingenting liksom, man väljer inte det ena och det andra. Sådana frågor. Alltså man är, vi har vårt modersmål och det är, det är ingenting vi kan välja bort. Vi kan inte välja ett annat modersmål. Vi kan inte välja bort byta religion som man byter kalsonger som en del tror. Liksom det det är det som är präglat den och det är det man är, bokstavligen är. Så, eh, så det var väl ett steg. Då, det var kanske då det började bli magrare med recensioner och, och sådär. Men definitivt, jag skrev ju en text som, där jag dissekerar ett nummer av författaren, författarförbundets faktiskt skrift. Jag går igenom den artikel för artikel och, och i den skriver jag också att jag går ur författarförbundet. Alltså jag hade varit med ett år bara så det var inget, ingen stor grej som jag av princip inte ville vara med där. Men jag gick med och sen efter ett år kände jag att det här går ju inte. Det går ju inte. Och, ja. Men nu, jag menar, nu... nu det måste ju bli en ändring för det här kultursverige som vi ser, det här vänsterindoktrinerade, det har ingen framtid. Det har ingen energi, det är inte angeläget, angeläget för någon. Alltså det, är ett, det är ett sjunkande skepp det där. Mm. Och jag tänker på det du har sagt här nu om hur de lever i sin bubbla. Att det de gör i bubblan, det är ju att de ratar allting som vanligt folk tycker om. Det är deras enda resonder. Och då blir det ju skällöst och overkligt. Alltså, om vanligt folk tycker om, ja, vad ska vi säga, buskis. Åh, oh, och det är så dåligt och nu ska vi se nu ska vi se komocker Svensson består sig inte på det här men vi ser hur bra det är och det blir ju mer och mer bizarrt ju längre man drar det och du vet arkitekter som, som bygger så fula hus det bara går därför att vanligt folk tycker om vackra hus och därför ska de alltså det som vi brukar säga Maria och jag från Emily Lönneberg grisar ska inte ha roligt att det är liksom det som driver dem. Alltså att bara vara emot allt det som vanligt folk tycker om som är naturligt och sunt och traditionellt. Absolut. Och det är inte bara så. De har ju ingenting positivt själva. Konstruktivt eller inget eget ljus att komma med. Utan det är bara negativt. Det är bara parasitärt. Det är bara anti. Mm. Mm. Jag menar det här Liljevalksbygget där Gert Vingårds senaste halster eller produkt det är ju helt otroligt 
hur man kan placera en stor cement sarkofag liksom, på den platsen. Nej, men det, man blir bara mållös. Alltså. Jag kommer att tänka på ett jättebra exempel på, på just den här mekanismen att allt som är folkligt per definition är dåligt är ju då min sen barndomen favoritförfattare Stephen King som i alla år ansågs vara så ful och dålig och det var ju för att han sålde miljontals böcker. Jag tror inte så många av de här recensenterna hade penetrerat själva berättelserna så djupt. Men sen skrev han en bok i början av 2000-talet om att skriva. Och plötsligt var det röda rummet och det var plötsligt bara vände det. Och, och oh, det fanns ett djup och hans, mm, hans berättande och karaktärerna och så vidare. Det hade ju alltid funnits där. De kvaliteterna hade ju alltid funnits där. Men plötsligt så bestämde de sig bara för att nu var han fin. Eftersom han kunde sätta ord på det han gjorde. Ja, ja visst. Uh, nu är jag, alltså jag, jag brukar försvara även den där mer elitistiska biten av kulturen. För att om vi tar svensk folkmusik som är ju fantastisk. Melodierna och hela den här vemodet som finns i det, sorgen. Men de... Den har ju blivit folklig och allmängods på grund av att det har funnits ganska speciella individer som har varit väldigt begåvade. Som har gjort de här melodierna som alla andra har kunnat relatera till och gjort till en folklig kultur. Mm. Så att det, jag tror det är viktigt att inte glömma bort att uh, det finns en elitistisk, eller det är kanske fel ord, men att det är väldigt viktigt att Kommer ihåg att vår, vår gemensamma kultur beror också på till stor del på de här särlingarna ofta som är väldigt begåvade och som går sin väg och så vidare. För ofta ställs de mot varandra på något vis. Och det, ja. Absolut, jag bara tänker att det, det är det inte, jag håller inte med mig om att det är ganska fånigt att definitionen på om någonting är bra eller dåligt är hur mycket det säljer eller hur många som gillar det. Ett annat exempel är ju Joyce Carol Oates som ständigt ska vara eh, aktuell för Nobelpriset men att det sägs alltid att nej men hon kommer aldrig få det för hon har skrivit för många böcker. Jaha, okej. Okay. Ja. Det är konstiga, konstiga argument så där. Men jag hon, kan, hon kan säkert få. Hon lever väl fortfarande. Ja. 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 Men alltså, jag menar ju inte att, äh, att det är det som är. Alltså, den elitism som jag vänder mig emot, den är ju, den är ju inte så ofta så särskilt begåvad. Utan det är liksom mer det att man har lagt sig till, till exempel det här fikonspråket som man använder på kultursidan. Och nu ska jag berätta en rolig historia eh, från levande livet. Jag var släkt i släkten kan man säga tidigare med en för detta kulturchef på Svenska Dagbladet. Och han hade hamnat i en våldsam strid. Han hade skrivit någonting och så fick han kultursverk på sig. Och det var den ena nedsablingen efter den andra. Och så var han svärmor hemma där på middag. Och så sa hon, ja, alltså jag har verkligen försökt att sätta mig in i det. Jag har läst alla artiklarna men jag förstår inte vad det handlar om. Och då tittar han på sin svärmor och säger, det är inte meningen att du ska förstå det. Nej, okej. Okay. Alltså det kan man kalla snobberi. Ja, de har skilt sig nu eller? 
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har inte kontakt med dem längre. Jag jag får verkligen The Creeps av att läsa dina beskrivningar inifrån den här kultursfären. För det är lite sekt och lite det är vi som förstår saker. Och precis som du säger, de gör ju inte kultur för andra människors skull utan mest för sin egen skull och för varandra. Det är lite den känslan jag får på din... Beskrivning. Jag måste fråga dig också om det här med bokmässan igen och får bara återkomma till det kort. Det är, det är väldigt, din beskrivning ger, ger mig som sagt ont i magen därför att det är så enfaldigt och in, inavlat alltihop. Är det sant att Alexandra Pascalido flög på dig och, och började skrika om att du var nazist när du var på väg ut? Ja, inte nazist men något med brun. Jag kommer inte ihåg exakt ordvalet. Nej men jag hade läst och hade en, en vän eller har en vän som en engelsk eller amerikan som var på besök. Så vi, han var och lyssnade på mig och sen kände vi att vi fick syrebrist där kan man säga. Så nej nu går vi och äter gott någonstans. Och på väg ut, där, där ligger ju det här höghuset, hotellet precis vid den utgången. Och då kommer hon gående och vi, vi känner ju varandra lite grann sen Capri. Sami Kele hon var där samtidigt, jag blev väldigt förvånad över att hon var där överhuvudtaget det lät ju kanske lite elitistiskt men, <laughs> men <laughs> hur som helst, hon, då kommer hon få syn på mig och hon är förstås ganska uppblåst efter tre dagar eller vad det är på bokmässan hon går ju omkring där som en drottning det gör ni alltid, men, men det blir liksom lite mer luft under vingarna där när hon får ständig bekräftelse så då springer hon fram till oss och, och ställer sig med precis vid mig och, och bara skriker så folk stannar upp och undrar vad är det som pågår. Och det är då att jag är brun. Och, ja, jag minns inte orden. Jag, jag skrev ju ganska exakt vad, vad som hände där i den där texten. Men, men jag var ju helt ställd och min vän var helt chockad. Ska du polisanmäla henne? Hans reaktion. Så nej, nej, jag orkar inte. Så, men jag skrev den där texten om det bara så att det, så det finns på pränt. Men, ja, nej, men vi de lägger är helt länkarna rab- här nedanför så ni ja. kan läsa den. Det är en mycket intressant och rolig betraktelse. Men det som jag fastnade för när jag läste den artikeln, det var just alla de här samtalen som olika författare hade med kvinnliga medelålders präster. Ja, just det. För Svenska kyrkans scen som är ju väldigt stor. Ja. ja, men och det är så konstigt. För att vi har ju nästan vi har ju liksom utrotat kristendomen från det offentliga. Men, men Svenska kyrkan får väldigt stor plats. Men det är ju därför att Svenska kyrkan har ju också utrotat kristendomen. Mm. Och alla dessa vänliga kvinnliga medelåldersprester som, som är mer som mammor eller terapeuter än de förkunnar eh, Gud och Jesus budskap. Ja, som för liksom mysiga samtal med i princip islamistiska mm. författare. För det var, det var ju två jag tror jag nämnde i texten där. Och de, är, de har ju inte hycklat med liksom att de hellre skriver en underbar text om han som sprängde sig på mm. Drottninggatan en oroar sig för eventuella skador och vad som kunde ha hänt. Va? Jag vet, ni vet säkert mm. vad jag menar. Mm. Alltså, det finns ju en, den här Anjoro, jag nämner honom vid namn. Han är ju ännu värre. Alltså, man, man, man förstår ju inte att de här personerna eller deras, om deras bröder fick makten över Sverige, då ja... 
Det är inte så gulligt med de här svenska prästkvinnorna längre. Men vad är det vi ser där då, Einar? Alltså är det... Vad är poängen med att vara präst om man inte på något sätt upprätthåller kristendomen och har det som utgångspunkt? Det blir väldigt... Jag tror så här att för att förstå de här sakerna så måste man förstå att Sverige har under ett kanske 50-60 år stadigt blivit mer nivellerat. Så folk har blivit mer korkade och intellektuellt korkade. Och mer, mer emotionella enbart. Alltså emotioner är väldigt viktigt även i intellektuella sammanhang för att förstå. Det är med hjärtat vi står närmast verkligheten om man uttrycker det så. Men de här personerna de har ju ingen intellektuell alltså, nivå längre. Och det ser vi ju över hela offentligheten. Det här är ju liksom, och det finns ju på alla nivåer i samhället. Och det gäller i högsta grad kyrkan skulle jag påstå. Där, där har ju tidigare varit ju ledande intellektuella som ledde Svenska kyrkan. Mm. <laughs> Ända kanske fram till 60-tal. Sen har det ju blivit något annat. Ja, och det kommer ju med de kvinnliga prästerna. Du vet ju att jag brukar provocera folk genom att säga att vi borde ta bort den kvinnliga rösträtten för att kvinnor röstar mm. bort Sverige. Men alltså, jag... Ska jag säger jag... pass där. Ja, ja, ja. Nej, det var jag vill inte alls att vi ska prata om det, men jag, jag tänker på det. Det är så mycket, alltså när kvinnor kommer in och blir tongivande i, det spelar liksom ingen roll vilken organisation det är, eftersom det faktiskt finns skillnader på kvinnor och män, inte bara kroppsliga, utan i hur vi är ihopskruvade och hur vi tänker vad som är viktigt för mm. oss. Och medan män är mer liksom rationella och nu ska detta målet nås och kan bli lite hänsynslösa så är kvinnors instinkt, inte alla, man inte säga, inte alla, men de allra flesta kvinnor vill vara, eh, eh, alltså, agreeable heter det på engelska, hittillags. Till lags. Alltså de vill ju vara snälla och vänliga, nu ska vi inte bråka och sådär. Och då blir det till slut en gegamoja där liksom det viktiga är att vi inte höjer rösten mot varandra sen vad vi gör, vad vi producerar vad vi gör för insatser för samhället, det blir helt oviktigt vi ser det också, jag ska snart sluta på det, vi ser det också med alla de här kvinnliga generaldirektörerna som, som begår liksom grova brott och så bara, ja, nej men hoppsen, och vad fanns det en grundlag? Det här inte Och så får de, liksom sparkas de snett uppåt vänster. Ja, jag såg ju här nyligen var det ju lönerna på myndighetschefer och Postnord till exempel. Ni såg väl det, att hon hade höjt sin lön, jag tror det var med 17 procent i år, upp till 730 000 i månaden. I månaden? I månaden. Nej men nu skojar du. Nej jag skojar inte. Och ja, det säger väldigt mycket om väldigt mycket i Sverige överhuvudtaget. Men jag tänkte på det i samband med det här med att kvinnan som offer, för det har vi ju kvar. Feministerna mm. menar ju att i Sverige är kvinnan offer. Och det är orättvist allting och så vidare. Men det blir ju befängt när man, jag menar, ta kultursvären, nästan alla är kvinnor där mm. idag. Yeah. Kulturchefer, chefer, filminstitut för SVT etc. etc. Så att den här offerrollen börjar bli lite svår att upprätthålla tycker jag. 
kan man väl lugnt säga. Men du, Ena, om vi ska prata lite grann bara om då svensk kultur som du också redan har varit lite inne på. Du har skrivit mycket om det ofta... Alltså, ofta när man ska försöka diskutera svensk kultur så får man höra att den finns inte och om den finns så är den inte viktig. Och så kan man, alltså det är en relativisering av Guds nåde som pågår kring detta. Vad är din syn på liksom vad som är svensk kultur och, och, och om den finns? Varför är den i så fall viktig? Så jag kan förstå den frågan om man inte är svensk. Då kan jag förstå att man ställer sig den frågan. Men den svensk som inte förstår vad den svenska kulturen är och dessutom inte förstår det på ren svenska på sitt modersmål. Den personen är, ja, ännu en gång, den här nivelleringen vi pratar om. Alltså då har man ju ingen intellektuell förmåga överhuvudtaget. Så att, eh, det svarar ju på din fråga. Jag menar, vi vet ju, när vi talar svenska, vi vet ju vad vårt språk här bergerar. Vi vet, vi kan ju, om vi nu måste motivera eller rättfärdiga oss själva, kan vi ju jämföra med andra kulturer, andra språk. Kan vi prata med, med en, en arab? Nej, det är svårt om de inte kan svenska. Eh, kan vi leva som de gör i många länder som har andra seder och så vidare, och religion och sånt? Nej, det, det känns inte bra. Ja, men de, liksom. Sen det här hela diskussionen om vad specifikt är svenskt, jag går inte ens med på att gå in på det. Det är en oförskämd fråga. Jag, jag brukar citera alltså, jag brukar citera Karl-Olof Arnstberg som sa när jag intervjuade honom någon gång, kan du förklara vad som är svensk kultur? Så men egentligen är det så här enkelt. Jag vet att du vet att jag vet. Mm. Ja. Och vi behöver inte säga. Vi vet vad det är att vara svensk. Och alltså, hur mycket det svenska språket rymmer och och jag tycker det är intressant för att jag, jag har blivit så här, jag knarkar det här podden Språket i P1. För att man kan gå tillbaka så många år som helst. Jag kom fram till att jag blir på gott humör när jag lyssnar på den istället för på politiska saker. Och jag är arg hela dagarna så åtminstone när jag är ute och promenerar så kan jag vara lugn och lyssna. Och, och, och det är ju så fantastiskt. Alltså språk, alla språk är fantastiska. Men svenska är ett ovanligt fantastiskt språk. Ja, för oss alla gånger. Ja. Ja, men precis. Därför, alltså, alltså modersmålstalare, det är ju någonting helt annat. Liksom. Det är ju, och, och, och jag är ändå intresserad av svenska språket och jag älskade grammatik i skolan och så, så jag är lite konstig. Men det är så mycket som jag aldrig har tänkt på. Jag, just det, varför säger vi så? Och hur kan det komma sig? Och sådär. Men i alla fall någonting som jag blev väldigt upprörd över. Som, alltså jag har upptäckt att folk skriver det hela tiden när det borde vara dem. Och nu har jag kommit tillbaka till 2014 i språket och då är det en svensk professor. Det har, det varit, det har ju varit länge varit en diskussion om att man ska ersätta det med dem. Att både det och dem ska, ska liksom skrivas dem. Nej, det är ju inte folk så himla förtjusta i. Och då, den här professorn föreslår att man alltid ska skriva det. Det är ju jättefullt. Ja, men det är ju det jag ser i tidningar varje dag nu. Stora mm. tidningar, Expressen, Aftonbladet, DN, de skriver, vi gav det till det. Alltså, 
Och så gjorde jag en liten enkät på Twitter. Det var bara 172 som svarade. Men 77 procent svarade klart vi ska ha det och dem. Och sen så kanske 14 ville ha dem. Och den allra sista kategorin var de som tyckte att både det och dem ska ersättas med det. Nu hade ju inte egentligen detta någonting med någonting att göra. Men, eh... <laughs> Nej visst. Nej men ja. Jag menar, alltså, jag, alltså vad jag vill säga med detta var ju det att det engagerar oss. Det som rör svenska språket och Sverige och svenska traditioner. Det är ju det som ingenting kan göra svenskar så arga. Som till exempel när, eh, vad heter det, någon önskade Eid Mubarak på Kristi Himmelfärsta. Och även om man själv aldrig går runt och önskar folk glad Kristi Himmelfärsta. Så känns det ända in i hjärteroten vilket förräderi det här är. Absolut och speciellt när, när man vet vad som pågår i Israel och mm. i det området. Det är ställningstagande givetvis. Jag, jag, I den här artikeln där du äh, gör slut med författarförbundet och går igenom då författarförbundets tidning författaren så jag utvinner ur den texten också nästan att man försöker implicera att svensk kultur är i sin natur rasistiskt. Allting som kan sägas vara svensk kultur och kanske även då språket är rasistiskt och det, och det ska vi motarbeta. Du, du du tar flera förskräckande exempel här som jag tycker, som i mina ögon är, är väldigt, väldigt konstig med någon läsambassadör som, som liksom uppenbarligen ja, vill motarbeta svensk litteratur och varför man i, i Svenska författarförbundets tidning tycker det är någonting bra och det övergår mitt förstånd. Mm. Nej, det där är ju det är en gåta, det här självutplåningsprojektet men det har vi ju hela, över hela Västerlandet och det är väl för att delvis har vi blivit itutade att väst är liksom ondskan och det är bara förtryckande kultur, civilisation och det där ser vi ju verkligen. Och det verkar inte finnas någon gräns för hur bizarrt eller hur långt de kan gå i det där föraktet mot det egna och romantiserandet av det andra. Är det äkta då? Jag tror inte man kan applicera de här orden äkta och oäkta längre. Som jag var inne på tidigare, det är tomt. Det är bara, det är bara motvilja, det är något negativt. Det är liksom plus det här kollektiva då. Och att man har sluppit tänka själv och sluppit tänka över tillvarons liksom grunder. Man... Flyter omkring, svävar omkring. Alla svävar ungefär. Mm. Zombies. <laughs> <laughs> Zombier heter det på svenska. Ja, ja. Oh, ja, jag fick på tassen där Reiner när jag råkade ja. drista mig och säga zombies när vi skulle ja, rubriksätta. Ja, Ingrid är lite av en språkpolis. Ja. Äh. Kan det man... är ju talspråk. Vi pratar ju... Eller hur? Vi skriver inte just nu. Precis. Nej. Precis. Ja, Ingrid, sista lilla gattet här. Ska du ta det? Ja, jag tänkte nog att jag skulle vilja fråga dig lite om det här med kvinnor och män. Och du, har, du skrev ju en väldigt intressant artikel om kvinnor som både ska bestämma allt och samtidigt vara offer. Och just den artikeln, den handlar ju om eh, abort som ju är helt omöjligt att diskutera. 
Men kan du förklara vad du menar med att hon att kvinnor trots all eh, emancipation och allt det här vill spela offer? Mm, det här var jag inte förberedd på. Men så här, jag, jag tror att om vi tänker oss att det fanns en tid innan vår moderna samtida moral och vad som är tillåtet och vilka möjligheter en kvinna har. Låt säga 1800-tal i någon liten by uppe i häradsbygden. Då fanns ju dels inte preventivmetoderna eller medel på samma sätt som idag. Det vill säga kvinnan hade inte det val som hon har idag. Och dessutom så rent ekonomiskt, hur skulle hon klara sig och sånt här. Det, där har det förändrats mycket. Så vad jag menar är att kvinnan idag har dels med sig den här... Eh, om, om vi säger att en man och en kvinna gör ett barn, och, eller hon blir med barn, då... Eh, ska vi se... Idag har ju valet, eller snarare så här, idag är det helt enligt lagen helt hennes beslut huruvida det ska bli ett barn eller inte. Och vad jag egentligen menar i den texten är att om man ska vara konsekvent så är det ju också, om kvinnan har det suveräna valet huruvida det ska bli ett barn eller inte och hon idag har möjlighet att göra abort, då är det också ansvaret för den, det val man gör, hennes eget. Mm. Alltså att valet och ansvaret går hand i hand. Men det, det vill inte gärna kvinnor gå med på. Utan de har fortfarande fördelarna från ett tidigare epok. Som säger att ja, men mannen måste ju ta hand om barnet. På grund av de här sakerna jag nämnde förut. Det fanns inte preventivmedel på samma sätt. Kvinnan var mer utsatt var ju, ja, och så vidare. Hävdar man i alla fall. Det där kan går ju också att diskutera. Så att det, det jag försökte peka på där var, var åtminstone konsekventa. Mm. Är, är kvinnan myndig? Om hon är myndig idag och kvinnan vill vara myndig. Då måste hon ta ansvaret för sina val här i livet. Och det är att bli med barn eller inte bli med barn. Det är att föda ett barn eller inte föda ett barn. Eh, ja, ungefär så. Mm. Ja, men jag tyckte att det var intressant för du skriver till exempel att om hon har, har den suveräna rätten att bestämma om det ska bli det här barnet eller inte, då borde ju mannen ha den suveräna rätten att bestämma om han vill ha barnet eller inte, om han vill vara en del i det barnets liv, om han vill bekosta det här barnets eh, uppfostran och sådär. Och, och, Alltså det är en väldigt intressant fråga. Det är sånt vi diskuterar alldeles för lite. Därför att vi sitter fast i de här kvinnor i offer och män är bara de är hänsynslösa och de vägrar att ta sitt ansvar och sådär. Och, och den invändning jag har det är ju att barn har rätt till båda sina föräldrar. Alltså det skulle vara förfärligt om pappor sa när det här barnet tänker jag aldrig ha någon kontakt med. Det händer ju men att de skulle ha laglig rätt att göra det. Men i artikeln där så är det ju, i undertext så är det ju något sånt där jag är ute efter. Mm. Att vi har fel syn på de här frågorna ja. överhuvudtaget. Nu är det kvinnans vilja som är helig. Mm. Mm. Den, är, den, den slår ut allt annat. Det är där vi är. Det är en ganska modern tanke. Det finns inga andra hänsyn. Det finns ingen gud. Det finns inga barn. Inga andra hänsyn. Det är kvinnan och hennes vilja, hennes kropp. Och den appliceras inte ens på mannen fast vi då i... 
princip menar att även mannens vilja är i någon mening helig. Och så att det, det var de här inkonsekvenserna jag var ute efter och peka på för att visa på att kanske hela tänket är fel. Mm. Ja. Och du konstaterar ju också inledningsvis i den här artikeln att nu ska jag göra någonting som man absolut inte bör göra. Nämligen prata lite om abort därför att det går inte att nästan nämna det ordet utan att en del människor ser att skynkes mig så knallrött att de bara skriker rakt ut och inte alls. Och det har, och det har att göra med att de känner sig angripna i sin fria vilja där. Mm. Och då, mm. därför blir det så känsligt. Mm. Helt rätt. Helt rätt Einar. Gud vad intressant det var att prata med dig idag. Är det någonting du vill tillägga Ingrid innan vi knyter ihop säcken som jag brukar säga? Nej men jag ska ge ordet till Einar för han ska läsa en vacker dikt för oss. Just det. Jag tänkte jag skulle läsa Bruno Kööjers sista, jag tror det är hans sista diktsamling. I alla fall sa han det till mig för något år sedan att jag skriver inget mer, jag är färdig. Men det där ska man aldrig tro på. <laughs> Men det, den kom väl för en två, tre år sedan den här. Och jag läser en som heter Tystnaden. <clears throat> Hur många gånger i ditt liv var du än befunnit dig i världen har du inte en natt plötsligt hört ett hjärtskärande rop eller skrik på hjälp? Och sedan ingenting. Bara en enda lång öronbedövande tystnad. Innan gryningstrafiken sätter igång. Ja. Tänk att man kan få in så mycket i, på så några få rader som verkligen så. Ja han är fantastisk Bruno Kajer. Verkligen. Ja det Tål att begrundas. Tack så hemskt mycket Einar för att du var med oss här idag. Och jag hoppas inte att du gör några sådana utfästelser som Bruno K. Öjer. Och säger att du ska sluta skriva för det tycker jag du ska fortsätta med. Tack. <laughs> Ingrid, vad säger vi till de som gillar det de säger och hör? Jo, om ni vill vara med och stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så får ni mer gärna skicka över en liten slant. Det finns swish-nummer, bankironummer, donorbox och media-link-knappen på vår hemsida ingridomaria.se. Stora som små bidrag mottages tacksamt. Ha det bra allihopa. Vi ses Tack och hörs. Tack så mycket. Tack. Gud besignar er. Hej.